0: Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Bailo. Hola a todos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca el cuarto programa de FSL, el podcast. Ya sabéis que estamos intentando dar visibilidad, estamos intentando contar las historias de las fundadoras de las startups más innovadoras de habla hispana. Por cierto, tengo que decirlo, gracias, 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 gracias Google for Startups por apoyarnos y por hacer posible este podcast, este multicast. Hola, Carmen Hidalgo.
2: Hola, Esther Molina, ¿cómo estás? Muy
1: bien, eh, me imagino que tú estás mejor que yo porque somos rápidas. O no Estoy súper rápidas.
2: Súper contenta porque mis deseos han sido escuchados eh, con muchísima velocidad. Yo pedí en el anterior episodio que viniese una mujer del mundo sí, de la logística. Eso era
1: fácil porque como va de mujeres claro, en podcast...
2: del mundo de la logística que eso ya no es tan fácil. No, eh, ahí uf, teníamos y mis un deseo se han sido escuchados.
1: Hola Silvia Rivela.
3: Hola hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? Muy bien. Aquí con muchas ganas de hablar con la nueva invitada que te... compartimos cosas. Voy a hacer
1: una brevísima introducción de la invitada antes de dar paso a tu sección que esto es importante por eso me he puesto seria. Cuidado. Hace semanas emitimos la bad señal. Porque a la invitada de hoy la tenemos que avisar con mucha, mucha, mucha antelación. Me han llegado a preguntar si realmente existía esta persona en los eventos. De verdad, ¿eh? esto es así. De llevar huevos a su abuela a liderar una empresa a punto de entrar en la bolsa, una gallega de pura cepa, de hecho, ella en muchas revistas, en muchas revistas sí, también en muchas entrevistas que he visto de ella se define así, que reivindica el orgullo del origen de manosear las raíces para hacer cosas distintas. Y antes de dar paso, como digo, a la entrevista de la próxima invitada de FSL, que ha sido difícil, tiene una agenda, tiene más agenda que el Papa, Carmen, por favor, ¿de quién se olvidó la historia esta vez?
0: Estás escuchando el podcast de FSL. Con Carmen Hidalgo, Silvia Ribela y Esther Molina.
2: Bueno, pues eh, como sabéis en esta sección hablamos de mujeres que aportaron un valor determinante en la historia, pero que no salen en los libros. Siempre decimos que estas mujeres viviesen... Hoy en día serían invitadas a este podcast. Pues hoy la historia se olvidó de Sofía Kovaleska. Que bien empezar, has dicho Kovaleska. Sí, me lo he Joder, puesto en bien
1: dice los apellidos.
2: Me lo he puesto en YouTube antes ¿Y de. Y las venir ciudades como más no A llevo mí me daría pánico, pero pánico, ¿eh? O sea, en realidad no lo diría mal. No, tía, me va <risa> a <risa> salir mal.
3: Kovaleska.
2: Sigue, sigue. Bueno, antes sigue. de empezar, comentar que esta historia está extraída del libro El árbol de Amy, de Eduardo Sainz de Cabezón, en el que se cuentan historias de, de matemáticas que bueno, de las más importantes de la historia. Bien, vamos a viajar a Rusia, 1850. En este año nace nuestra protagonista que pronto se mudará con su familia al campo. Bien, cuando estaban empapelando las paredes de la casa se dieron cuenta de que no tenían papel suficiente para el cuarto de los niños y lo hicieron con unos escritos antiguos que encontraron por allí. Bien, estos escritos eran las conferencias sobre cálculo diferencial e integral del gran matemático Ostrogransky. ¡Wow! Eso wow, también me lo he puesto en YouTube decía. para escucharlo. Pero muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé, si estuviese pasado en mi casa, pues eh, mi eh, habitación estaría llena de periódicos o, de, o de, um, de las páginas amarillas. No sé qué estaría eh, en, tu, en tu cuarto que hubiesen puesto, Esther.
1: Pues en mi cuarto, no sé si veíais una serie, seguro que sí. Embrujadas madre sí, es mía es que yo tenía la habitación empapelada de la me gustaba Piper madre era súper de Piper Tira, Todo es el mundo que Piper film. era la que molaba ¿verdad? Sí, era la era más la poderosa que al final
2: totalmente sí, yo creo que sí bueno pues eh, en, en, en casa de Kovalenska eh, había bastante más calidad que nuestras casas y le pusieron esas conferencias sobre cálculo diferencial si sí, esto es muy moderno esto de empapelar con periódicos las casas y tal es como muy cool ¿no? bueno 1800 madre, no, ¿eh? Mira, estamos hablando
3: ver, yo, yo reconozco que lo que estoy es muy de acuerdo con que lo hagan y que seguro que soy irradia porque ya sabemos que el entorno es muy importante, o sea sí. porque para aquellos que no lo sepáis, por favor, o sea, ¿dónde, dónde vivimos y el diseño que está alrededor de nuestros espacios, eso marca la diferencia para nuestro bienestar. Totalmente. No hay,
1: perdón, Carmen, que te estamos, te estamos boicoteando la sección, pero es que no hay más que ver el estudio de, de FSL, ¿no? O ¿Qué sea, os parece? ¿Qué os parece? Pues so, claro, somos nosotras, es un poco la mezcla ¿no? de, de las tres. Perdón, Totalmente, Carmen.
2: bueno, pues estábamos hablando de, de, de Sofía, eh, Kovalenska... Eh, creció fascinada por todas esas fórmulas ¿no? que empapelaban su, su pared. Y cuando tomó su primera clase de cálculo diferencial, de repente le dio sentido a todas esas fórmulas que encajaron en su mente como cuando encajas piezas de puzzle. En Rusia no podía seguir estudiando porque no estaba permitido y además su padre estaba en contra de las mujeres sabias, así en general. ¿Su padre estaba en contra de las mujeres sí, sabias? Sí, en plan, no, le gustaba que la, las mujeres supieran más que él, supongo, mm. no sé. Me
3: no sé ser algún youtuber que también ¿Cosas? piensa así.
2: Sí. Bueno, pues se fue a Berlín y solicitó clases al gran Weistrach. Esto también me lo escuchaba en YouTube. Es
1: que
3: estoy impresionado.
2: Bueno, es el padre del análisis moderno, esta, esta persona. Bueno, pues él, para quitarse de encima la situación incómoda, de tener a una pupila mujer, eh, le dio una lista de problemas de los que tenía reservados para los estudiantes más avanzados. Pues bien, Sofía presentó las soluciones que deslumbraron al profesor, que no solo la adoptó como alumna, sino que también fue mentor de su tesis. Fue la primera mujer en la historia en conseguir un doctorado en matemáticas. Y no porque no hubiera más mujeres brillantes que así lo merecieran, sino porque es que estaba prohibido consiguió el doctorado, pero hay un pequeñito detalle, no cobraba por ello, no podía trabajar ni cobrar por ello porque no estaba permitido. Así que con este bajón que te da cuando te da un ascenso, pero eso no se refleja en tu cuenta corriente, que no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? te ascendemos, pero esto no... Eh, pues Sofía vuelve a San Petersburgo y decide dedicarse a la filosofía a la literatura. Y es pasados unos años cuando su antiguo profesor le pide que vuelva y se convierte en la primera mujer en ser profesora de matemáticas en la universidad. Es decir, que ella puede recibir una remuneración por ser una de las matemáticas más influyentes de la historia. Bien, pues eh, es un ejemplo claro de cómo durante siglos las mujeres no solo teníamos que destacar para llegar a puestos de responsabilidad, es que teníamos que ser irrefrenables, intachables, teníamos que ser perfectas para poder llegar. Eh, Kovalenskaya eh, tuvo que luchar contra viento y marea para conseguir algo que los hombres de su época tenían ya por derecho. Bien, hoy en día es cierto que las mujeres llegamos a puestos de responsabilidad y este podcast se nutre de ellas eh, pero no sin haber tenido que demostrar muchos más méritos en general que los que se exigen a nuestros análogos masculinos Así que con esta pedazo de mujer damos por finalizada la sección de hoy de La historia se olvidó de Sofía Kovalenska
0: Startups, tecnología, comunidad Escuchas FSL
1: Bueno, decía yo al principio, por cierto Carmen, cuando has empezado diciendo en la sección nos vamos a Rusia, digo Ups, pues, mal, mal, mal no es el buen momento Sí, Vamos a dejarlo pasar porque la historia ha sido alucinante, de verdad, esa sección nos tiene enamoradas y, y tengo que decir
2: que está recibiendo muy 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 buen feedback en redes sociales ¿eh? Dadnos feedback, es sí. muy larga, muy corta me gustaría, esta persona, nos han propuesto ya para los siguientes episodios, mujeres olvidadas en la historia, proponednos, mujeres sí.
1: De hecho, me vais a permitir eh, esto lo solemos hacer al final, pero yo creo que Aquí es un buen momento, si nos estáis siguiendo en YouTube, aquí deberían estar apareciendo las redes sociales de Female Startup Leaders, por favor, eh, no solo para que nos sigáis, sino para que nos contéis lo que os dé la gana, para que nos propongáis, por qué no, nombres de próximas invitadas, nombres de mujeres olvidadas en la historia para la sección de Carmen, y de paso aprovecho para recordar el email, que también estamos bastante receptivas en el email, aloha arroba female startup .com. Dicho lo cual, decía yo al principio eh, que, que habíamos mandado una bad señal ¿no? a la invitada de hoy hace semanas porque tiene una agenda alucinante esta mujer. Bueno, recibimos, nos hace muchísima ilusión hoy en el podcast de FSL a la fundadora y CEO de la startup de logística Goi Yaiza Canosa. Yaiza ¿cómo estás? <risa> ¿Buenas <tardes>? ¡Oh! ¡Hola! <risa> de ¿Viste? Estoy aquí. ¿Me puedes tocar así, es... Sí, sí, sí. Vale, no es un holograma.
0: No Oye, ¿qué, qué introducción. Estoy hasta nerviosa ya. O sea, qué ¿Te hemos puesto nerviosa ya. Sí, sí, sí. 100%. 100, 100 sí.
1: Esto es real. O sea, a mí Esto me han llegado a decir, te lo juro, en, en algún evento, pero, pero o sea, conoces a Yaisa, pero es real. O, o manda han mandado hologramas. Porque de verdad. Literal. Qué difícil. Estoy aquí.
0: Estoy aquí. Siempre. Muchísimas
1: gracias, de verdad. Bueno, como este podcast, eh, tú sabes que te estábamos diciendo que está en constante evolución y uno de los comentarios precisamente que nos habéis hecho llegar. A través de, de ese feedback maravilloso, siempre bien constructivo, que nos encanta. Eh, es que quizá algunas intros de las invitadas se hacían un poco largas. Entonces, si ¿sí te parece Yaiza, vamos a experimentar contigo. Vamos a dejar que sea la invitada la que hable de su empresa en este caso. Te vamos a pedir que pienses, si las tienes, tres métricas que sean importantes para tu negocio, para hoy las que te dé la gana y que vale. así no sé si en tres cifras eh, nos hables de, de cómo afectan a hoy
0: difícil, ¿eh? así para arrancar vale pues, eh, pues sobre todo voy a empezar hablando de personas que creo que es lo más importante para nosotros y en general somos ahora mismo eh, directamente 180 personas y indirectas 900 con transportistas y demás eh, eh, otra métrica que va eh, un poco pone en contexto el tamaño que tenemos que tenemos 50 almacenes en toda España eh, eh, y eh, este año pues el objetivo es facturar 60 millones.
3: Wow. wow la, última, la, última, la última cifra que yo Mira, tenía de la cabeza era la 30, 30 millones, ¿no? Sí, sí, y sí, esto sí. creo que fue
0: el año pasado. Y lo conseguimos, así que vamos a por más. Olé. Así
3: que vamos. Sí, bueno, sí, sí. y la ronda de financiación la última que cerraste eran 18 no me ya. quería ni más bueno, no que ibas a salir a bolsa
0: Sí, nuestro objetivo es, es la salida a bolsa pero bueno todavía tenemos que comer muchas lentejas ¿eh? para que eso pase así Lentejas, que, así, huevos todo, o sea... todo relacionado con la comida como podéis sí, ver sí.
3: Bueno, de hecho, aquí, que estamos hablando de comida, yo que también soy gallega, tengo que preguntarte si, si Galicia no ha tenido nada que ver con, con esto que, que
0: te ha hecho emprender. 100%. O sea, hay una, una relación estricta, o sea, directamente. Y es que yo descubrí que había un problema logístico. Nosotros nos dedicamos a la parte voluminosa y yo descubrí que había un problema en el transporte y demás, el de los objetos grandes, que los grandes no hacían, los correos, los DHL de turno no hacían, y era porque intenté intentando transportarme pues, los huevos de mi casa, las patatas, las lechugas, todo, ¿no? Todo lo que estaba acostumbrada yo a comer en mi casa de siempre, pues no, no encontraba un transportista. Eran empresas muy locales, muy pequeñas, cero tecnología, empresas muy endogámicas, sin redes nacionales. Era un caos total. Entonces dije, oye, aquí hay, un, aquí hay algo. ¿Y esto cuándo fue exactamente? ¿Hace cuánto tiempo? Pues mira, empezamos a desarrollar la idea en 2017. Empezamos operativamente, porque primero desarrollamos la tecnología como tal, eh, a operar en 2018. De 2017
3: a 2022, eh, 60 millones de euros bueno, ese es el tech, ese es el por comer
2: rico de casa. Y que llegue o sea, en buen estado a eso. las casas del la Bueno,
3: es que yo debo decir que esto lo comparto contigo porque mi fin de carrera, que fue año y medio de trabajo, Uf. era precisamente para producir comida. Silvia, <risa> de casa, porque chaval, soy no no no, 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 no. Silvia, Silvia, es que, a
1: ver, por favor. Es que necesitamos, yo, esto es un retazo, pero puedes no. contar en un minuto como mucho. <risa> tu proyecto de fin de carrera. Bueno, la gente ¿tú sabes tiene lo que es y una tilapia?
0: No, que es una tilapia. Joder. No sé si quiero saber la respuesta. <risa> quiero saberlo. Tal y como suena.
3: Bueno, allá por 2014, eh, voy a ser breve. Eh, yo decidí que quería comer eh, productos de casa de la huerta, porque yo también me traía y me mandaban comida en cajas. Mi señora madre, mamá, mamá Rivelus, eres lo más. O sea... Eh, decidí que mi fin de carrera como arquitecta iba a ser eh, producir comida eh, kilómetro cero en las grandes ciudades. Y monté un sistema, eh, descubrí lo que era la acuaponía, que es combinar una piscifactoría con eh, la producción de, de, hidro, o sea, de vegetales en hidroponía. Y literalmente me planteé una subestructura enorme con un parque público en medio embajadores. En sí. su casa. Que creo que ah, es importante no, bueno, que claro. la gente
2: lo sepa: se montó una piscifactoría en su casa. Casa.
3: Con un acuario de 120 litros y un tubo de obra de 2 metros ¿Y cuántas tilapias había? Había 9 tilapias, que eran dos machos y siete hembras Ay, y era una telenovela fuente. Yo sé que, que Esther es fan de las telenovelas De las telenovelas mexicanas Yo tenía la de la de la las tilapias son un un pez. en mi casa Pero la es que las tilapias son un pez Sí, son un pez de, de agua dulce sí, sí, de Mozambique, para ser más exactos Espe Y que se reproducen muy rápido ¿Cuál es el tamaño del eh, Pueden del llegar hasta 22 centímetros en 10 meses Sí, sí. Dios, o sea, ¿Qué tal se
2: reprodujeron eso? O sea, Uguay...
3: eh, tengo unos vídeos maravillosos.
2: De, o sea, no sé si quiero ver eh, eso, pero en cualquier caso. No, no esta, esta, esta,
3: no, 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 no os preocupéis. Pero no vamos. queremos hacer más preguntas. Sí, creo, yo pero, me sí, me vamos a, nada, esta, a esta historia.
2: Eh, habías comentado antes, Jaiza, que para ti el, lo importante son las personas. Cuando buscas personas en tu equipo, ¿cuáles son las cualidades que para ti son las más importantes?
0: Pues mira, eh, yo siempre me fijo en tres cosas. Eh, soy, Esto es políticamente incorrectísimo, pero si te, si te digo que eh, ahí tengo a directivos de primerísimo nivel que no sé ni qué han estudiado, o sea, los currículos me interesan nada y menos. Yo siempre digo que la gente dentro de 10 años no te va a preguntar dónde has estudiado, sino con quién has trabajado y lo que has hecho. Entonces, eh, des, no me leo los currículos eh, directamente y lo, lo que me fijo es en tres cosas. O lo que intento saber son tres cosas. La primera es que sea si es buena persona... O sea, trabajar con, con, con idiotas, o con, me parece que es una tortura, y me parece que hay idiotas con mucho talento que nos confunden, pero que a la larga es un peaje carísimo para cualquier empresa. Entonces me fijo en si sí, es buena gente, si tiene capacidad de trabajo, y si tiene, si tiene capacidad de comprometerse y de ser leal con la empresa y con el equipo. Con esas tres cosas, mira, serás más listo, menos listo, se te darán mejor las matemáticas, menos, tendrá, tendrás bueno, cosas buenas y cosas malas, pero vas a ser un buen trabajador 100% y vas a funcionar, eh, lo tengo clarísimo. Entonces, eso es lo que primero intento eh, saber y conocer en, en alguien que, que va a formar parte de, del equipo.
1: ¡Qué guay! ¿Y cómo surge la oportunidad de emprender en tu caso? O sea, yo sé que esta historia la has contado infinidad de veces, pero puede haber <risa> bueno. alguien por ahí que nos esté escuchando, nos esté viendo, que no
0: sepa lo de los huevos. ¿Qué pasa sí. con los huevos? Pues eh, eso, intentando transportarme huevos de casa y demás, uh -huh. y, y yo intentando alimentarme. Yo cuando me mudé, yo, yo, en la primera empresa monté muy jovencita, a los 16, entonces siempre he estado fuera de mi casa. Eh, y yo cuando me fui de mi casa y descubrí que, que las tortillas eran blancas, no amarillas, <risa> con estas tal, digo, yo estaba en depresión, yo era como fuera de mi casa esto no me lo podéis hacer entonces pues intentando transportar todo esto y, y autoabastecerme eh, me di cuenta de que la logística de todo lo que se fuese de una caja un palé y estuviese súper medido por los grandes players del mercado eh, estaba súper mal atendido entonces eh, pues me empecé, a, me empecé a estudiar logística es muy gracioso porque yo no tenía ni idea de logística o sea yo me acuerdo de las primeras reuniones de, de, con clientes porque claro nosotros somos B2B trabajamos con con, con empresas y, y en las reuniones decir, no sé qué, pues un camión de ocho ejes. Y yo, sí, sí, lo tengo, lo tengo. Y irme fuera de la reunión después decir, un camión de ocho <risa> <"Baking>, ejes de... <risa> tiene <risa> <"¿Un risa> ocho ejes, un camión, <risa> esto, me estoy perdiendo, estoy liadísima. Eh, y claro, al final eh, 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 os diría que, que Goy logísticamente, y yo nacemos a la vez. O sea, que, que, que ha sido un proceso en el que yo me he equivocado mil veces eh, porque, porque hay un máster ahí que hacer. O sea, que, que, que yo siempre digo que ya. Intento que equivocarme me cueste menos dinero porque equivocarme claro. estoy equivocando todo el día así que ya mi objetivo es que por lo menos me cueste menos pasta
1: oye y cómo es eso de debatir en Antena 3 te lo tengo que preguntar con la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital Nadia Calviño porque tenemos que decir nosotras invitamos a Yaiza de las primeras a, a este podcast pero claro el día que íbamos a grabar con ella es que nos dijo bueno me mandó un audio lo tengo por ahí justo no puedo porque estaré en Antena 3 debatiendo con la ministra y yo ah, vale bueno no pasa bien. es una buena excusa o sea, esa no la había escuchado.
0: Pues uno no, o sea, a mí me hizo mucha ilusión, sobre todo porque... Eh... No hubo... O sea, yo siempre estoy... Soy bastante reacia Soy bastante políticamente correcta. Generalmente. Pero eso nos gusta, ¿eh? O sea, aquí sí, tú... <risa> sí, 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 es políticamente es incorrecto ¿eh? que te hayas guardado dentro... Lo suelto. ¿este es el lo momento. vomito. Sí, 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 sí. No me suelo guardar muchas cosas. Entonces ya me quedan pocas por, por tal. Pero entonces me gustaba mucho porque lo primero que pregunté es, ¿pero hay líneas rojas? Porque si hay líneas rojas no, no es para mí, desde luego. Y me encantó porque la respuesta fue no, no hay ni una. O sea, eh, de hecho, eh, puedes decirle lo que te dé la gana. Y a mí esto me, me encanta porque ya ahí me, me, hay un punto además que ya me hace respetar mucho más a, 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 a quien tienes delante de debate porque porque no, no vamos con salvavidas. Y la verdad es que fue una experiencia muy guay, o sea, muy maja, además de maja... Eh, muy abierta a todo, Yo creo que es una de las mejores ministras que tenemos, sin lugar a dudas, y, y con una carrera impresionante. Y además, que sea mujer, no pues mm. pues, y, pues ahora solo falta que se que haya una presidenta, no una vicepresidenta. Eso es.
3: A ver qué pasa. Eh, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver. Yaiza, mientras eh, personas de tu generación estaban haciendo Erasmus o procrastinando en sus habitaciones, tú estabas pagando nóminas de 100 empleados. Eh, ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sientes como que te has podido perder una parte de, de tu juventud, llamémoslo así, o sientes como que, que, que te has podido perder algo? Bueno, a ver, elegir y renunciar siempre. Entonces yo creo que... que ¿Esta de... misma frase
1: literal? Te lo juro que la pronunció en el podcast anterior eh, Laura González Stephanie. ¿Ah, sí? Sí, sí,
3: sí. sí, sí total. ¿En serio? Bueno, sí, sí, sí. Es que además es... No cierto. me lo ha chivado,
0: ¿eh? No me la ha chivado. <risa> no, pero... No ha sido tu mentora. No, 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 no. Ojalá, ojalá. Eh, es que lo creo de verdad. O sea, creo que eh, siempre tienes que perderte cosas. Es decir, los caminos eh, que eliges siempre van a hacer que te pierdas cosas. Yo creo que muchas veces también te, eh, eh, cometemos el error de so so sobreestimar eh, las etapas que... ¿no? pues la juventud ¿qué es la juventud? no es que yo soy feliz haciendo lo que hago y, y seguramente pues me, habré, me, me he perdido muchas cosas me he perdido muchas fiestas me he perdido mucha vida universitaria me he perdido mucho pero tampoco lo he echo de menos porque lo que estaba a mí mi esencia era perdérmelo y vivir otras cosas y, y, y seguramente mientras mis amigos también luego haciendo el trabajo de fin de grado se han pasado noches sin dormir y, y estudiando para carreras se han perdido también muchas cosas y otro estilo de vida pues yo estaba eh, eh, viviendo eh, muy emocionantemente una vida, querer eh, equivocarme, eh, caerme, levantarme, conocer a gente súper interesante, aprender, viajar, eh, eh, pues, pues mil cosas. Entonces, pues claro que me he perdido cosas en la vida y me las seguiré perdiendo, pero las he elegido perdérmelas entonces mm. eso es lo que no me hace sentirme mal. Qué claro. grande, elegir, elegir con control. renunciar
2: y me las he perdido porque yo lo he decidido así.
0: ¿no? Mm. Yo, yo
3: añadiría que efectivamente elegir es renunciar, super de acuerdo. Lo que pasa es que a veces nuestras elecciones... No las, podemos, no las medimos demasiado bien, y lo digo por tu caso, ¿no? Mm. O sea, lo digo también porque el emprendedor, además, sabemos que trabaja mucho y que muchas veces nos pasamos. Mm -hmm. Nos pasamos hasta límites que acabamos con síndrome del trabajador quemado, o sea, hay cosas similares, ¿no? O sea, entonces. O con, la, yeah. con el sentimiento
1: de culpa, ¿no? Por no llegar, por, por Dios, estoy, estoy reventado, reventada, mm, y es que sí. tengo que sacar esto, pero no llego. Bueno, esto lo comentamos también en el podcast de Natalia de Saturno Labs, ¿no?
0: Yo creo que en este caso, creo que es una cuestión también muy de lo que genera a nuestro alrededor, ¿eh? creo que eh, parece que eh, pues todos estos síndromes de es que si digo que trabajo 16 horas voy a ser mejor, es que mm. yo, yo o sea, eso es también muy es, es como lo gestiones, es decir, yo trabajo las horas que me hace feliz trabajar y soy feliz y hay días que estoy que acabo reventada, pero y, pero, pero es que es la vida así también, pero al final mm. para mí el resumen y la lectura final del día es ha merecido la pena o no, me siento bien con lo que hago o no, esto de ser workaholic, -y y ta ta ta, es que está genial si te hace feliz y si es tu camino no la gente que es como se frustra porque, porque deja de ver a sus hijos y no le hace feliz no, no es que, que, que sea una elección elegida y que te haga sentir bien y que esté alineada con, con lo que tú quieres para, para ti para tu futuro y para tu vida claro. porque si no estás cayendo en roles de es que si, si eres un emprendedor y no dices que trabajas 16 horas eres un pringao no, eres un pringao si las trabajas y, y eres y no el quieres. tío más infeliz y no <ríe> claro. eres un claro. pringadísimo además o una pringadísima entonces yo creo que es el equilibrio de la gestión de, de lo que tú necesites y de lo que, de lo que quieras para tu vida
1: Difícil ese equilibrio, por otra parte. Eh, oye, nosotras, bueno, y supongo que aquí estarás de acuerdo, creemos que la tecnología no es nada si no se usa al final como un objetivo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos días justo tenía una charla y decías, es que la, te la tecnología no es buena ni mala, al final es, depende un poco del uso que hagas de ella. ¿Hasta qué punto la tecnología crees que está cambiando la logística
0: y el transporte? Eh, muchísimo. A ver, en general la tecnología eh, transforma sectores, ¿no? Porque nos hace mucho más ágiles, mucho más eficientes, mejora procesos, mejora a las personas, pero tiene que utilizarse bien. Y bien es, eh, ni la mejor tecnología del mundo desarrollada sirve para nada si no las utilizan personas correctamente, de la adecuada, ¿no? Entonces creo que es un híbrido, eh, nos lleva a otro nivel de optimización, de mejora, de calidad, eh, de, de escalabilidad, nos lleva a otro nivel si lo utilizamos bien. Y para eso tenemos que tener equipos preparados para utilizarla bien, para sacarle el máximo potencial eh, y para no sesionarse con que no todo es tecnología, ¿sabes? Quiero decir, es que no lo es. Es que eh, os te diría que el 30 o el 40% de que eh, una empresa tecnológica funcione es la tecnología. Y da igual que sea un SaaS, ¿eh? que es 100%, pues cómo la vendas, cómo sepas enfocarla, cómo seas se capaz de escalarla, cómo seas es capaz de venderla. Hay tantas cosas alrededor que, 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 que depende, varía muchísimo. Uh -huh. Madre mía.
3: Y bueno, ahora me viene, o sea, eh, tan joven, tan joven, <risa> sin ningún tipo de conocimiento del sector. O sea, hablando de tecnología, en un sector cero tecnológico. O sea, por favor, ¿cómo fue tu llegada? O sea, y si sentiste que efectivamente te trataba, cómo te trataban, porque esto ha tenido que ser. O sea, aparecías por la puerta y era como, sí. ¿qué quieres, bonita? Sí, la de marketing.
1: Total.
0: Recursos veces? humanos, ¿no? Que es lo típico. O oh, tal, pues, pues a ver, la verdad es que era como, estás como las maracas de machín, literal. En plan, no sé qué me estás contando, no sé dónde vienes, no, no, y, y había una parte pues que era una locura todo, pero no sé por ser mujer o por no no venir o por no, o, o, o por hablar de tecnología, sino por venir un, en un sector en el que no tenía ni idea, en el cero experiencia, eh, que es un sector hipermasculanizado y, y, y además un sector en el que se nota eso, no es decir, que se respira en el ambiente no y además bastante casposillo. Eh, cuando ¿Te han vean... tratado con condescendencia? Eh, sí, claro, sí, 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 pero, pero bueno, pero es que es, ¿no? es, yo creo que eh, si eres joven y eres mujer, o sea, ya incluso te diría, independientemente del sector en el que te encuentres, en algún momento te han tratado así. Uh -huh. eh, y perdón? ahora
3: estás cerrando bocas. <risa> ¿A que sí?
0: Sí, <risa> bueno, claro, ahora cambia la situación, pero es una pena, ¿no? Porque a mí yo creo que a mí me hubiese gustado pensar que aunque me hubiese ido mal... Eh, te, te tendría que tener el mismo derecho a cerrar bocas que si me hubiese ido bien.
3: Si y si lo sea, mejor de todo es que podrías decir, ¿sabes qué pasa? No, que, no. que es que si me hubiese ido mal, yo por lo menos he tenido el valor de hacerlo. Exacto. Eh, claro. Yaiza, creo que nos,
2: tenemos una pregunta, nos han dado una pregunta para ti.
3: <risa> Ay, ah, sí. Ponte los cascos, Yaiza, porque
1: si voy. no la
2: vas a escuchar. A ver.
1: Hola, okay,
0: female ¿eh? startup leader, soy José Carlos Cortizo, Corti, socio en Product Hacker, y mi pregunta es, ¿cómo has tenido que crecer y desarrollarte a nivel personal para estar a la altura y para ser capaz de hacer frente a los retos a los que te has ido encontrando liderando tu startup. Gracias, Corti. Pues, buen, buenísima pregunta. A ver, a nivel profesional, eh, te diré que cuando creces mucho y, y las cosas empiezan a ir bien y te equivocas mucho, la única forma de gestionar el crecimiento es rodeándote de gente que sepa más que tú. Y eso ya te ubica en un plano mental, te ubica en una madurez profesional, aprendes, captas y estás receptiva a aprender. Es decir, yo eh, eh se, se puede tener mucho arranque, ser muy lista, haber visto una idea, tal, pero goi no sería lo que es GoI sin, sin, sin toda la gente que forma Parte. Y parece algo que es como muy manido, ¿no? que todo el mundo lo decimos. Pero en mi caso, 100%. Yo o sea, eh, intento además trabajar con gente y tener compañeros que en su área sepan muchísimo más que yo. Y yo simplemente les dé herramientas, los motive y les marque una, un, un, un objetivo final. Y, y, y ese es mi trabajo. O sea, yo, a día de hoy si me dices, ¿cuál es tu trabajo como CEO? Motivar, fichar, talento. Eh, dar herramientas a la gente eh, que lo tiene y que sabe cómo utilizarlo para que saque su máximo potencial y marcar yo el final del camino decir por aquí o por ahí, mm. pero que ya luego todos rememos. Entonces, eh, profesionalmente, esa es la única fórmula que, 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 que he conocido. Y personalmente... Eh, yo creo que nuestro, lo decía antes Silvia el entorno no solo físico sino eh, en, en tu entorno vital define mucho bien cómo gestionas ese proceso ¿no? porque es cierto que en todo ese antes hablábamos de renunciar a cosas pues yo me he perdido muchas bodas de mis amigas me he perdido muchos cumpleaños de mis sobrinos de mis hermanos pues son cosas que al final también tu entorno te tiene que apoyar y mm. tiene que apoyar y también te tiene que tener los pies en el suelo de las cosas que descubrir que para ti que es importante eh, que te apetece en el momento porque estás sacrificando unas cosas si tiene sentido si no tus amigos de toda la vida de... es decir creo que eh, eh, ese crecimiento se gestiona desde lo terrenal y desde mm. lo visceral muchas veces no desde, desde que te ayuden y te den la mano en un proceso que para ti es inasumible y muchas veces es, es, se hace bola y es muy difícil de ingerir no porque porque es lo que decía pues a mí Juan eh, eh, yo tengo en mi grupo familiar tengo compartido mi agenda de trabajo porque para que me, sepan cuándo me pueden llamar ¿sabes? porque es como eh, te llamamos así la tarde no lo coges, a las 9 estás en una cena y es como: Pues mira, os lo comparto, hermanos, para que ya sepáis. ¿Ya me mandéis convocatoria? Exacto, bueno. Y eso, o sea, o lo entiende tu entorno, es como, tío, te, vete a tomar por culo, ¿sabes? Larga ¿Ha habido, aquí.
2: ya hizo algún momento en el que tu entorno te haya hecho una intervención y te haya dicho, eh, tía, por ahí no? ¿Que te haya puesto los pies en el suelo?
0: Me han dicho que tengo que parar. En plan, es, pues, pues eh, eh, claro, al final hay mil cosas eh, alrededor. Me, lo que me han dicho es, tienes que descansar y tienes que parar. Es decir, no puede ser. ¿no? O sea, las primeras veces que yo, los primeros días de que veía mi agenda, eh, mi, mi hermana, o sea mis hermanos son como mis padres, entonces, porque yo soy la menor de seis hermanos, con mucha diferencia, el penalti de estos que dices tú llegas a casa en plan, chicos, eh, viene la sexta. Y mis hermanos en plan, ¡Oh, ¿de verdad? ¿Otra? No, si equipo se... de baloncesto. No, exacto o sea, No cabemos en casa. La suplente. Para ya, exacto. Entonces, eh, claro, mis hermanos es como que, que no tienen nada que ver con el mundo empresarial, que sus vidas son hiper tranquilas, viven en Galicia, con una calidad de vida estupenda y un relax eh, maravilloso.
3: Anda, que no es diferente, ¿eh?
0: Literal. Anda, que no es diferente. Entonces, claro, se asustan. Muchas veces me han asustado de... Tienes que parar. Pero claro, también es entenderles que es que soy así. Claro. claro. Va en mí. Es un virus dentro que sale y no, no puede. Oye, Yaisa, ¿y te ves en el sector siempre? Eh, me veo en el sector siempre. Esto es como casarte y decir que es para toda la vida. Me gustaría verme en el sector siempre. Me, me, me gustaría siempre estar... Eh, yo, yo estaré en Goy hasta que yo eh, pueda aportar a Goy. Uh -huh. O sea, creo que... Eh, me encantaría estar en esta empresa dentro de muchísimos años eh, y lo estaré, si sí, sigo aportando y sigo generando valor eh, nos planteamos mucho antes una salida a bolsa que una venta o sea, mi compromiso con el proyecto es, es, es 100% pero no lo sé es que esto mm. es como, no te casas pues, el objetivo es que dure el amor lo máximo posible y si no dure lo máximo posible seguirá siendo amor porque claro. es un amor del bonito del que no se acaba cuando se termina Así oye, que... ¿y la salida a bolsa para cuándo? Pues ahí estamos, pero a ver, nos quedan todavía unos añitos mínimo de, de seguir en la parte de internacionaliz bueno, internacionaliz internacionalizarnos, uh -huh. eh, en Europa, sólidamente, antes del 2026 no creo que llegue.
3: ¿Cuál? De ahí cuando ya cuántos 4 millones quieres facturar <risa> para ellos, <risa> unos cuantos.
0: <risa> Hay que meterle
3: chicha a esto. Sí, sí. No. Eh,
0: Yaiza, la calidad de
2: los transportistas, la calidad de vida de los transportistas es muy dura. Eh, además que es un sector eh, muy averso al cambio, no muy, muy, muy maduro. ¿Qué hacéis para cuidar las a las
0: personas? Bueno, nosotros intentamos primero eh, una de las cosas. Mira, os voy a contar una anécdota que de la que más me eh, orgulloso me siento. De las cosas ¿La has que contado más... alguna vez? Eh, Le he contado, a lo mejor en sitios más privados, pero así tal no. Dame un segundito, por favor. <risa> exclusiva. Me encanta la exclusiva. Cuando quieras pues ya puedes. Una, una de las cosas las que más, más me. Más, de las más bonitas que me han pasado en Goy fue una vez que mmm, estábamos en la oficina. Eh, y de repente entra un señor da, el vestido de Goy ¿dónde está Yaisa? tengo que hablar con Yaisa ¿dónde está Yeza? entonces nos quedamos todos así entró y yo me levanto y digo yo soy Yaiza, hola encantada eh, porque claro, muchos de ellos no los conozco ya, no sé, tenemos 900 transportes, o sea, imagínate, son muchos y además desperdigados por toda España. Sí. Y entonces le digo, oye, eh, eh, cuando quieras venir a hablar con nosotros, lo que sea, tienes que pedir cita, pero imagínate que, este, que, ¿no? que viene aquí todo el mundo a hablar, entonces, no, no puede ser. No, 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 no. tengo que hablar contigo hoy, es importantísimo y tiene que ser contigo y es que no podía esperar más. Le digo, yo, madre mía, pues nada, lo meto en una sala. Eh, lo siento y le digo qué pasa y me dice, ya tengo una cosa muy importante y es, eh, te cuento tengo un hijo, no me quiere estudiar, no me quiere trabajar el chaval no hace nada, yo ya no sé qué hacer con él, yo llevo 30 años siendo transportista y desde que trabajo con vosotros mi vida ha cambiado muchísimo para mejor, wow. y solo te voy a pedir una cosa si yo le compro una furgoneta a, a, a mi hijo lo pones a trabajar contigo pero me lo tienes que prometer, ¿eh? mírame a los ojos y prométemelo y ahí dices cuando un padre te da a su hijo es que estás haciendo algo que cambia para bien la, la, la vida de la gente ¿no? y a mí eso me, 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 pues me hizo reflexionar sobre el impacto ¿no? que al final muchas veces nos obsesionamos con crecer sí las personas en el equipo pero también tienes, o sea, tienes pues son 900 familias que llegan a su casa que es un trabajo durísimo que es un trabajo muy poco valorado que es un trabajo que nosotros intentamos cuidar al máximo porque además para nosotros son nuestra cara es decir todos somos muy guays yo vengo aquí hago este podcast pero lo, lo que es go hoy en el día a día eh, realmente es el señor que te está entregando el mueble y montándotelo en tu casa uh -huh. y esa es nuestra imagen y por eso nos contratan los clientes por eso eh, ganamos dinero y por eso nos va bien o nos va mal entonces tiene una una parte fundamental eh, y nosotros intentamos pues, eh, pues eh, apoyarlos en toda la cadena dándoles herramientas para mejorar para que no tengan que trabajar tantas horas y optimizar sus rutas eh, pues eh, tanto a nivel por ejemplo de, eh, eh, te, de tenemos la Driver School que es precisamente formación para que luego puedan ir al siguiente nivel son transportistas además que son especialistas en una cosa es decir pues no es lo mismo entregar un paquete que montar un mueble los ¿Sí? muebles pues t -t tienen bastantes peculiaridades por así decirlo no eh, intentamos que estén pues, pues lo más cómodos posibles dentro qué de, de qué maravilla damos un segundito porque a ver estoy
1: eh, creo que está entrando alguien más ponte los cascos me pongo otro de los por cascos
0: por
2: favor <risas> hola FSL soy Samuel Gil socio de JM Ventures mi pregunta es ¿Qué es para ti fácil, que para muchas otras personas es difícil? Un saludo
0: desde México. Desde saludo, México, Samuel. Desde Ay, México. Samuel! Un saludito. Una, con la michelada a la mano, ¿eh? Tenía, la su, tenía pinta de estar Unos sonando y de decir. <risa> eh, ¿Qué es para mí fácil, que para el resto sea difícil? Eh, pues mira, te diría que, que, que ver... Ver hacia dónde tenemos que ir, a, nivel, a, nivel, a cómo posicionar, eh, en este caso, hoy. Para mí es muy fácil ver dónde tenemos que añadir valor, eh, ver dónde tenemos que estar dentro de un año, ver cuál tenemos qué objetivos a medio, a largo y a corto plazo nos tenemos que objetar. Yo eso lo veo claro, pero luego, por ejemplo, eh, hay una parte muy difícil de eso, que es que hay que aterrizarlo, hay que, hay que arraigarlo, la tierra, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, hay que planearlo... Eh, pero, pero siempre, en lo que menos me equivoco es en eso. Es en dónde tiene, tiene que estar posicionado, eh, dónde tenemos que añadir valor, dónde tenemos que solucionar algo. Ahí es donde menos me equivoco y menos me equivoco. No significa que no me equivoque, es donde menos lo hago. Pones la dirección y
3: luego tienes a todas estas personas que dices que además te apoyan y te ayudan a, a aterrizar, no como quien dice. Literal, sí. Has hablado de referentes y, y a mí me gustaría saber si realmente o sea, en todo este camino has encontrado referentes femeninos.
0: Que te puedan ayudar. Sí. Eh, eh, a ver, eh, eh, para mí el la palabra referente es una palabra muy amplia, ¿no? Porque tenemos los referentes que conocemos y que son grandes ejemplos luego tenemos los, los ejemplos silenciosos que son los ejemplos que, que eh, no tienes que hacer algo sub, siempre brillante para marcar a alguien, ¿no? tienes que hacer algo que sea importante para alguien, o sea, yo tengo referentes a mi alrededor que, que me, han enseño, me han enseñado muchísimo, me han enseñado la humildad, la simpleza eh, los valores y a lo mejor no es que hayan hecho algo que vaya a cambiar el mundo, pero ha cambiado el mío desde luego ¿sabes? entonces eh, eh, mis hermanas han cambiado, o sea, para mí son referentes referentes. Eh, la madre de Alberto, que se llama Fina, que me trae salchichones, por cierto, todos los días de casa, y que, para mí, y que eh, es una señora que, eh, que está en su huerta en Lugo y demás, eh, pues es una señora que para mí es un referente. voy a es...
1: mandarle un saludo a Fina sí, en Gallego, Fina. por favor, es que no puedo. <risa> ya ya, a esa es tu cámara, la
0: <risa> Fina, bueno, ya, ya lo sabes ya, lo, ya la, tengo, la tengo aburridísima. Pero creo que de hecho esos son los referentes que tendríamos que posicionar más y pues, tenemos a Walker ¿no? la primera afroamericana que construyó un imperio ¿no? pues sí está muy bien pues sí y se hizo multimillonaria y yo le sus huevos por así decirlo no, bueno, no sé si aplica esta frase pero, sus ovarios, pero, sus sus ovarios. O <risa> ole sus ovarios pero eh, pero jo, va, pero también da rabia es decir es muy difícil encontrar a esa gente y tener referentes entonces a lo mejor lo que tenemos que empezar a decir es que los referentes hay, hay, que no pasa nada porque, porque nos vayamos a algo tan enorme que podemos aterrizarlos a algo tan simple como tal que, que, que lo tengamos más cerca sí. y también por eso es tan importante dar visibilidad a gente que sea un poco más normal porque es que tú ves a pues eso ¿no? lo decía el otro día tú ves a Marie Curie y es que sí la historia de Marie Curie es terrible o sea es la, es la hostia ella pero es que nadie quiere ser Marie Curie sí, y es además que... sientes
2: que es inalcanzable y claro. la idea es que tú puedas alcanzar a tus referentes esto
0: sí. es y además que es una vida que generalmente las mujeres para ser referentes en este mundo han tenido que pasar muchas penurias. Entonces, no, no tenemos ejemplos súper suaves de cómo llegar al éxito. Siendo y luego mujer. son historias bueno, súper
2: es que desgraciadas. Claro. O sea, que es que, no, como tú bien dices, es que no quiero
3: ser esa persona. Exacto. Y reinterpretar el concepto éxito. Exacto. ¿No? O sea, porque al final también estamos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito? El éxito es que a lo mejor eh, tú seas feliz haciendo algo mucho más sencillo, ¿no? porque cuando eres feliz también trasladas a los demás
0: ese sentimiento de felicidad y de paz. Plaza. Eso es éxito y luego el tamaño de las cosas ¿no? que parece que todo el mundo tenemos que ser Bill Gates Elon Más, eh, ¿sabes? Mm. y tenemos que y, y, y no es que, es, que, es que tener referentes puede ser para simplemente eh, ser una gran profesora y, y, y tus referentes pueden ser muy dispares entonces creo que esa también volver a no, a no sobrecalentarnos la cabeza con, con grandes referentes tenemos que tener referentes de calle mm. referentes que digas tú es que, es que sabes es que pues yo que sé esta señora es que yo quiero ser así en esto quiero ser como ella hmm. y en esto y además tenemos que tener muchos porque nunca vas a querer ser la otra persona al 100% querrás ser en este 20 y de aquí y tal y con eso haces tu, puz, tu puzzle y tiras para adelante Qué bueno, qué
1: bueno. Qué maravilla, Yaiza. Nos de hubiéramos verdad. de
0: verdad quedado contigo hablando, no sé, la próxima hora,
1: lamentablemente, tenemos que reducir un poquito más como buenas creadoras de contenidos que somos ahora, en 2022. De verdad, Jaiza eh, Canosa, fundadora y CEO de la Startup Logística Goy, muchísimas gracias por acercarte a FSL Podcast. ¿Qué tal has estado? ¿Has estado Agustito? Agustísimo, agustísimo. ¿Qué te parece? Bueno, perdón, esto lo tenemos que decir. Es que ha habido un salto cualitativo ¿Ah, sí? en el estudio de FSL. No sé, así el primer impacto Chulísimo. cuando has entrado. ¿Te gusta? Me ha sí, gustado vuelto un poco loca, ¿no? o sea, Necesitaba
2: poner plantas ahí estaba unicornio
1: al fondo yo, de, iba, de la escribir, sala yo por no sé
0: favor, si esto se puede ver Los unicornios
3: eh, lo sí sí, gobernarán sí gobernarán el mundo coge un momento antes mundo, de despedir los tapicornios gobernarán gobernarán próximos mundo, referentes salva si el mundo
2: en de... zapatillas da por casa a eso aspiramos
3: ese es el
1: objetivo ese es el objetivo nos tenemos que ir
0: Mira cómo doy vueltas al mundo.
2: Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Y cerramos con Mundo Art de la maravillosa Lena Carrilero, la canción que nos acompañará a lo largo de esta primera temporada de FSL. Eso es, Mundo Artificial
1: de Lena Carrilero. Y cerramos con ella, como siempre, el programa de hoy. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición, para todos los que nos estáis siguiendo en YouTube, las redes sociales de Female Startup Leaders están por aquí. Tenemos que dar las gracias siempre al principio, al final, en medio de cada programa a Google for Startups por apoyarnos y por hacer esto posible. También os dejamos el email, por si acaso, aloja, arroba, female startup leader, eh, y os emplazamos como siempre a acompañarnos dentro de 15 días en el próximo programa gracias a todos, gracias chicas, gracias Carmen gracias Silvia, gracias Yaiza y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, hasta el próximo programa